0: En este nuevo episodio de Hoy es un buen día, nos centramos en algo muy importante dentro del mundo del marketing digital y es el posicionamiento en Google, el SEO. ¿Cómo lograr que tus alumnos de idiomas te encuentren cuando buscan en Google lo que tú ofreces y habiendo tanta competencia? Tengo que decirte que durante años el SEO fue una asignatura pendiente para mí. Creía que era súper complicado y que requería contratar a super expertos carísimos para poder aparecer en los primeros resultados de Google cuando alguien buscaba inglés jurídico, o examen tools, o cursos online de traducción jurídica. Si haces estas tres búsquedas concretas en España, verás que no solo aparezco en la primera página de resultados, que ya es, sino que aparezco literalmente la primera, justo debajo de los anuncios de pago. Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer para intentar posicionar en Google lo que hago, sea lo que sea. Y esto fue gracias a lo que aprendí y puse en práctica de la mano de Flor Terbeck, experta en marketing de contenidos y una crack del SEO. ¿Te interesa? Pues vamos a escucharlo, ¿te parece? Yo me despido aquí de ti con la confianza de que te gusta la entrevista, de que te dé buenas pistas como siempre para seguir tirando tú del hilo y deseándote como siempre un gran, gran día. Bien, pues estamos grabando, ya está. Y tenemos aquí a Flor Terbeck. Yo creo que lo primero que voy a hacer es que te presentes tú, porque yo creo que nadie se presenta mejor que una misma. Cuéntanos quién eres bueno. y qué haces. Bueno,
1: mi nombre es Flor Terbeck y soy experta en marketing de contenidos. Eh, mi mayor área de expertise es el SEO, el posicionamiento web y todo lo que sería tráfico orgánico también en redes sociales. Básicamente, ¿qué tipo de contenido tenemos que, cons que construir para que gente que no nos conozca de nada nos descubra sin Muy bien. pagar publicidad? ¿no? O sea, que es. básicamente es como siempre ¿no? la, la línea divisoria ¿no? que, que existe en internet.
0: Perfecto, eh, de hecho, a ver, yo cuento cómo te conocí, bueno yo te conocí porque estoy en varias, sigo a extraordinarias, sigo a, a un montón de no de conexiones que hay contigo y, y el tema del SEO era como una asignatura pendiente que yo tenía, que no había trabajado nunca a pesar de que hago mucho contenido constantemente eh, pero lo tenía ahí pendiente, entonces la verdad que eso fue el año pasado, ¿verdad? Sí, el año pasado, sí, sí, sí es que ahora con el COVID parece esto. Que... <ríe> sí, 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 sí. Pero sí, sí, fue Me el parece año que pasado. lo
1: trae igual, ¿eh?
0: Ah, no, no, ¿Sí? Elonia. No, el, no. el año pasado. Sí, 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 no, no. El año pasado es verdad. Sí sí sí, 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 sí. Pues la cosa es que eh, a mí la sensación que tuve cuando aprendí con vosotros es que el SEO que tú planteas es un SEO muy asequible de hacer una misma. ¿Verdad? Es que, es que básicamente el SEO es cada
1: vez más asequible para las personas de a pie. ¿Por qué? Porque cuando empezó el SEO, eh, cuando empezó Google, más que el SEO, a ver, el SEO para la gente que no entiende es el arte de que nuestra web aparezca en primera página, ¿no? O sea, todos lo buscamos en Google, ¿no? Todos como usuarios. Y hay una gente, ¿no? Uno busca los resultados y de repente, no sé, busca lo que sea. Profesor de inglés. Técnico Madrid. Y ahí hay 10 personas que aparecen en primera página. ¿Cómo hacen esas 10 personas eh, para aparecer ahí? ¿Cómo hace Google para elegir a quién poner ahí? Bueno, eso es exactamente el SEO. Es, de alguna manera, hacer un poquito de ingeniería inversa, entender cuáles son las cosas que Google usa para ordenar, ¿no? Entre todas las webs de todos los profesores de inglés de Madrid, que son un montón, hay 10 que está en la primera página. Bueno, eso es el, el orden, el ranking. Y lo que hacemos los SEOs es entender básicamente cómo funciona el algoritmo, digamos, que es una fórmula matemática, que es la que ordena los resultados para hacer las webs de determinada manera que cuando Google la vea, diga, ¿Ja? esta persona parece que, que lo hace bien, que es relevante, y ubicar tu web en, dentro de las primeras posiciones, ¿sí? Esto es básicamente lo que, lo que hace el SEO. Entonces, básicamente, ¿por qué esto ahora es más asequible que hace unos años cuando yo empecé? Porque antes, ¿qué pasa? Google era un algoritmo un poco tonto. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, eh, el reinado era de los informáticos. Porque al final eran cosas muy técnicas. Tenías que poner la palabra clave por la que tú querías aparecer. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la gente ponía, no sé, profesor inglés jurídico Madrid, ¿qué pasa? Si yo ponía exactamente estas palabras que era por las que yo quería que mi web apareciera en distintas partes de tu web, pero en plan en código, ¿no? Cosas un poco frikis, ¿qué pasa? Google, como era un poco tonto, pasaba y las ponía. Entonces, con el tiempo, esto fue evolucionando. Y hoy en día el, el Google es una, una red neuronal y básicamente lo que hace es estar constantemente aprendiendo. Es un test constante. Constantemente está testeando. Entonces, las cosas más técnicas, Que ¿sí? por ahí se usaban más hace unos años, cada vez funcionan menos. ¿Y qué es lo más importante hoy en día para aparecer en primera página de Google? realmente ser una buena respuesta para el usuario, ¿sí? Cuando sea, uno realmente mm, en tu web hay chicha, Google, y bueno, y lo escribes de una determinada manera, pero que es muy asequible. Al final, es bastante sentido común, ¿no? Pasa que a veces en, es el menos común de los sentidos. Pero, en general, cuando nosotros hacemos las cosas de una manera tal que aportamos valor a la gente que está, bueno, que está buscando información en Google y lo escribimos de una manera que Google pueda entender lo que hay en esta web, nos pone primero, ¿sí? Entonces, y esto, o sea, mi forma de plantear deseo es asequible y cada vez va a ser más asequible. Porque Google, eh, al final del día, ¿cómo hace para saber si una web es buena o no? Sabe si la persona entra a la web y se queda o si entra a la web y se va inmediatamente. Entonces, cuando tu resultado es malo, que la gente entra y se va, eso Google lo sabe enseguida y te baja. Y sube a la gente que realmente eh, hace contenido bueno.
0: Sí, yo lo he experimentado, vamos, soy el, el ejemplo práctico de, de que el método funciona y la verdad que, bueno, primero que me gustó muchísimo la metodología en sí porque no estaba basada en truquitos, ¿no? Como tú estás explicando ahora, ¿no? Que ahora el, el SEO que funciona es otro, aunque hay SEO de todo tipo todavía, ¿no? Y está, ¿no? El, el SEO bueno, maligno, eh, etcétera. ¿no? Es, que es que los truquitos ya casi, yo te diría que casi no funcionan
1: porque... Los truquitos funcionaban cuando el algoritmo era más tonto. Pero ahora, ¿qué pasa? Como esto es un test constante, Google sabe enseguida si, si la web no merece estar ahí. Entonces, para mí, la gente que busca truquitos es como el que busca dieta milagro. ¿Cuánto te va a durar?
0: Bueno, es igual. Ya, yeah, totalmente. A mí me ha sorprendido, bueno, por un lado eso, que es un, en realidad es un es un SEO basado en la generosidad, en aportar valor, ¿no? Y luego me sorprendió lo rápido que funciona. <ríe> o sea, porque yo creo que hubo un post que hice, creo que fue en julio y no sé si en agosto ya estaba el número uno. Y siempre le digo a la gente, no en la primera página de resultados, que ya me parece una pasada, ¿no? Es el número uno. O sea, es que es una barbaridad. Pero en tu caso había truco. ¿Por qué? Porque tú eras una
1: persona que llevaba mucho tiempo. Y a mí me encanta trabajar con gente como tú. Porque hay gente que escribe contenido cada semana puntualmente y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. Y Google pasa, pasa, pasa y pasa. ¿Por qué? Porque había un par de cosas que tenías que entender de cómo funcionaba Google para no marearlo con todo ese contenido maravilloso que tenías. Tenías tanto contenido, tanto contenido que Google se mareaba, entraba, decía, ay, me empache, me voy. <risa> pasa Así. Y cuando pudimos organizar un poco todo ese contenido, funcionó. Entonces, la gente que tiene una web nueva va a tardar más tiempo que tú. O sea, en el sentido en que tú ya tenías una web con una antigüedad, con muy buenos contenidos, ¿ah? te venías moviendo. Y entonces, cuando tú ya tienes una base, claro, a la que entiendes cómo funciona el, el, el buscador, los resultados son enormes y espectaculares. O sea, son rapidísimos y espectaculares porque en tu caso, por ejemplo, estábamos primeros en, en palabras claves que tienen muchas búsquedas. La gente que empieza lo, no va a ser tan rápido. No voy a mentir. Pero porque por algún lugar se empieza. Y es muchísimo mejor empezar sabiendo lo que uno está haciendo porque la estrategia, eh, es muy importante, ¿no? Cuando hacemos las cosas, es importante invertir bien nuestro tiempo, ¿no? Entonces, si sí, voy a estar haciendo contenido y, y eso después no lo va a ver nadie, estamos perdiendo el tiempo. Entonces, siempre que, que podamos entender lo que estamos haciendo, va a hacer que podamos hacer un uso muchísimo más racional de nuestro tiempo, ¿no? Que le
0: podamos sacar mucho más partido a cada cosita que hacemos. Total, total. Bueno, para el que no entiende mucho SEO, ¿por qué es importante estar bien posicionado en Google? Parece una obviada, bueno, pero. No, a ver,
1: eh, hay muchos negocios que no están bien posicionados en Google y, y allá están. Pero para mí lo más importante es que eh, lo que te da el posicionamiento SEO es un sentido de la oportunidad total. Porque, ¿qué pasa? Eh, tú estás ahí cuando la gente necesita algo relacionado a lo que tú ofreces, ¿sí? Y hay otra cosa que para mí es súper importante y es, la confianza ante los ojos de una persona que no te conoce, no sabe quién eres, no tiene idea. Pero, ¿qué pasa? Si Google te recomienda, ¿sí? Estás ahí en primera página, es que ya como inconscientemente eh, decimos, ah, tiene que ser bueno, ¿no? Porque por algo está primero en Google, ¿no? O sea, tenemos esta construcción mental. A diferencia por ahí con lo que ocurre con la publicidad, que a ver, es súper es válido, pero sí que es cierto, que, que los resultados que vamos arriba ¿no? de, de los ads que dicen eh, anuncio, eh, este está pagando, pero el que está primero de verdad a, por algo ha de ser, ¿no? Entonces, yo creo que el SEO es importante porque vamos a conseguir tráfico, vamos a conseguir que gente descubra nuestra web sin tener que pagar por clic por ahí. Así que en el momento de hacer los contenidos los vamos a tener que esforzar, no digo que no, o sea, es un trabajo. Pero una vez que, que es un esfuerzo que, que tiene mucho retorno en el largo plazo. Porque una vez que hacemos ese contenido y está posicionado, eh, está mucho tiempo y ya no hacemos mucho más. O sea, vamos generando cositas y tal, pero eso ya está ahí. Es como un activo, un, 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 una web bien posicionada. Es un activo de la empresa. Porque al final te está constantemente eh, trayendo a nuevos prospectos, a gente que no te conoce de nada necesita en este momento lo que tú ofreces y encima viene con, este, con esta idea en principio positiva de ti porque Google te está recomendando. Así que yo creo que es algo muy estratégico, sobre todo en vistas a largo plazo.
0: A mí me gusta establecer el paralelismo con, con un restaurante que esté el primero o en los primeros puestos de TripAdvisor, por ejemplo. Total. Un amigo mío eh, tiene un restaurante aquí en el centro, en Málaga, y de repente, pues no sabemos cómo, porque el TripAdvisor sí que es surrealista, pues subió, eh, bueno, estuvimos eh, potenciando que la gente dejara, dejara reviews, opiniones, pero la verdad que fue rapidísimo y subió a los primeros 10 puestos. Bueno, pues él tuvo que ampliar su horario de apertura, porque la gente extranjera, que cena antes que los españoles, eh, y iban al restaurante, ¿no? Entonces, claro. o sea, yo siempre digo a la gente, estar en primeras posiciones parece una opiedad, pero mucha gente no entiende la importancia que, que esto tiene. O sea, es que eres el primero, o sea, es el primero que ven. Y eso es como, ya te digo, el paralelismo con un restaurante me parece total, porque yo lo he visto ocurrir, ¿no? O sea, ¿cómo se te llena el restaurante de gente porque estás en las primeras pero, posiciones? Tal cual, pero es que tal cual, y sobre todo la gente extranjera, ¿dónde voy a comer?
1: No tengo ni idea. Lo busco en Google, Tripadvisor, ching pum, voy, ¿no? Entonces son estas
0: cosas que merecen mucho la pena invertir tiempo y esfuerzo. Hmm, total. Eh, uno de los dilemas que yo creo que, que se plantean eh, a los profesores de idiomas es en qué idioma escribimos, ¿no? O sea, yo por ejemplo soy una profesora española que uh -huh. doy clases de inglés y yo escribo mis entradas en español explicando los términos en inglés, ¿vale? Porque claro, yo no me voy a expresar, igual por muy profesora de inglés que sea, en, el, en, en este caso es mi segunda lengua, el idioma que yo enseño es mi segunda lengua. Pero tenemos el caso inverso, tenemos... Por ejemplo, una profesora de español, ¿vale?, que es española, es que enseña su primera lengua, pero, por ejemplo, se dirige a estudiantes chinos. ¿En qué idioma debe ella, o esa persona, es escribir fácil. su contenido? ¿En qué idioma
1: crees que va a buscar en Google tu cliente ideal y en ese idioma tienes que escribir? O sea, tú escribes para que el cliente potencial te encuentre. Entonces, si tú crees que si yo soy castellano parlante y voy a tomar clases de inglés y tengo una duda, yo la buscaría en español, por ejemplo. Entonces, eh, en español. Eh, si tú y, y, y viceversa. Pero esto, esto, eh, básicamente es esto, te tienes que poner los zapatos de, de tu cliente ideal y, y entender,
0: intentar pensar en qué idioma va a buscar las dudas. Aquí hay una cuestión realmente que es muy importante también, y es que, claro, cuando tú te crees que tienes que, bueno, cuando tú quieres escribir para SEO y no sabes... ¿Te crees que todas las entradas de tu blog o todas las secciones de tu web tienen que estar orientadas a SEO? ¿Es esto verdad o no? No,
1: para nada. Incluso puede ser contraproducente claro, en el sentido claro. en que si sí, hay mucha gente que dice, bueno, quiero aparecer primero por profesor de inglés Madrid. Entonces, en todas y cada una de las entradas en toda la web repite la misma palabra hasta la saciedad. Y eso, al contrario, lo único que genera es mareo. Entonces, siempre lo que, por eso siempre digo que el SEO al final es muy estratégico. Te decimos, bueno, ¿con qué parte de mi web voy a querer aparecer primero para esta búsqueda? Con la página de inicio, con una página de, no sé, del centro de idiomas, por ejemplo. O sea, siempre tenemos que pensar con qué parte de mi web quiero aparecer por tal palabra clave y hacer el mejor contenido para, eh, para, para contestar a esto, ¿sí? Pero por eso, o sea, estar todo el tiempo repitiendo lo mismo, no, no tiene sentido. Y, bueno, también otra cosa es que a veces no todas las notas de blog que uno haga necesariamente tienen que ser sí o sí optimizadas para SEO. A mí a veces me pasa que, por ejemplo, salen noticias del sector que son cosas como que ahora son un notición, pero por ahí en dos días ya pasaron. Y no invierto mi tiempo en hacer un estudio de palabras claves, en hacerlo. O sea, simplemente lo escribo, lo saco para mi newsletter y así. Pero cuando veo que estoy escribiendo un texto que responde a cosas que la gente pregunta a Google, ahí sí voy a tope con, con, con el SEO.
0: Creo que a lo mejor una estrategia interesante sería, por ejemplo, esta profesora de español que es profesora para chinos, ¿vale? Escribir solo las entradas orientadas a SEO en chino y el resto, por ejemplo, escribirlas en español que es su lengua en la que se puede expresar adecuadamente ¿no? o mejor. De todas
1: maneras, eh, claro, ahí tiene que tener un sitio multidioma, porque una de las cosas que no, no recomiendo nada es mezclar dos idiomas en las mismas entradas. ¿no? Esto a, a alguna gente lo va a hacer que primero un pedacito en, un, en idioma en castellano y otro pedacito en inglés. A Google le va a costar identificar. Eh, o sea, si queremos escribir en dos idiomas, tenemos que tener una web multidioma. Tenemos que tener una versión de la web en, en castellano y otra en chino. Yo creo que, o sea, a nivel deseo, lo que realmente tiene sentido es escribir en el idioma en el que tus clientes vayan a buscar dudas que tengan para que puedan descubrirte. No tiene demasiado sentido. Eh, hacerlo a la inversa, en mi opinión, para SEO, ¿eh? O sea, porque, claro, o sea, yo, si tengo que buscar, o sea, realmente un, una persona que está, eh, o sea, un chino que está aprendiendo español busca en español las cosas. No lo sé. Esto, eh, igual si las respuestas no son buenas, porque eso a veces pasa, ¿eh? Por ejemplo, a mí me pasa mucho en Cataluña, ¿no? Yo vivo en Cataluña y acá la gente... En general, hablan en catalán, ¿no? En, en, en su día a día. Pero, ¿qué pasa? En Google no hay buenas respuestas en catalán porque las páginas web que están escritas en catalán en general no aportan buena información. Entonces, por más que aquí la gente habla catalán todo el día, buscar, buscar, busca en castellano. Salvo cuando sea una cosa, por ejemplo, un negocio local, dónde ir a comprar lo que sea en mi pueblo, esa búsqueda por ahí en, la, la hacen en catalán. Pero cuando ya estamos hablando de buscar información en serio, esa búsqueda automáticamente hacen el, el cambio de idioma y lo buscan en castellano. Entonces, en realidad, no hay una respuesta universal. Depende mucho de, de, de cómo se comporte tu cliente a la hora de buscar cosas. Si el chino, si tú buscas traducciones de, de chino a español y las respuestas son horribles, probablemente el chino ya haya aprendido que tiene que buscar en español. Y entonces en ese caso sí, pero depende en realidad de, de, de en qué idioma tenga más sentido buscar eh, las cosas.
0: Sí. Yo no me refería, en cualquier caso, a mezclar dentro de una misma entrada idiomas, sino a generar solo los unicornios que ahora explica por fin que es un unicornio, hacer los unicornios en el idioma en el que pienso que va a estar buscando mi cliente, si es en el idioma suyo, su lengua materna, y el resto lo que es darle la personalidad a tu web, ¿sabes? O sea, con tu... Es que yo pienso que una persona ni de Blas se va a poder expresar en, una, en, otra, en otra lengua con la personalidad propia. Me parece muy complicado.
1: Sí, pero en ese caso tienes que hacer un multidioma.
0: Vale,
1: okay. La web debería estar
0: en chino y, y en español. Vale. Bueno, pues, ¿qué es, un, ¿qué es un unicornio? ¿Qué son los famosos unicornios de flor? <risa> bueno, el unicornio. Yo llamo unicornio a,
1: a contenido eh, absolutamente fuera de lo normal. Es un contenido muchísimo mejor de lo que puede encontrarse en internet y, justamente, es un atrapa clientes, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, son contenidos de cosas que, que tú identificas que son dudas muy frecuentes de la gente y haces un super contenido eh, que da la mejor respuesta que pueda encontrarse en internet, básicamente. Eso es lo que se llama un unicornio. Y tiene que ver con lo que expliqué hace un rato. O sea, al final del día, eh, el SEO no son truquitos sueltos, son básicamente eh, identificar cuáles son las cosas que la gente está buscando en las que yo tengo oportunidad de, escribir algo mejor de lo que ya está, ¿no? O sea, se llama buscar un hueco. O sea, a ver, ¿qué pregunta no está bien contestada todavía en internet? Bueno, ahí es donde, donde tenemos que ir y hacer un contenido que sea literalmente lo mejor que pueda encontrarse en Google para esta pregunta que estamos contestando. Entonces, si nosotros tenemos el mejor contenido que pueda encontrarse, Google tarde o temprano nos va a poner primeros. Eh, si lo hacemos de una manera tal que Google, lo entienda, ¿no? Que eso ahí son cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero, pero básicamente de esto se trata en los unicornios, de hacer un contenido que sea realmente merecedor de
0: estar en primera posición de Google. Perfecto. Porque, a ver, dentro de los factores que utiliza Google para posicionar tu web, el número uno es el contenido, ¿verdad? Es que, a ver, son básicamente, o sea,
1: Google básicamente, que el, que, ¿cómo hace Google? Google... Eh, Sale una web, ¿sí? Una web nueva al mundo. Entonces, va un robot que se llama la araña, pero que es un robot. Entonces, lo lee, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que, lo que se llama el crawleo. Porque el SEO, un problema que tenemos es que todo tiene como un nombre muy difícil. Entonces, puede ser un poco, ¿no? Espanta a muchos. Entonces, luego, primero lo lee y luego, ¿qué hace? Lo indexa. ¿Qué quiero decir con eso? En ti, lee. Y clasifica la información, ¿sí? Y luego el ranking es lo que le da el orden de relevancia. Entonces, ¿qué, qué pasa? Tenemos que poner, por ejemplo, si yo quiero, no sé, eh, una duda, no sé, quiero hacer una cosa, una duda con phrasal verbs. Me lo invento, ¿no? Entonces, uh -huh. hay, acá hay un tema con los títulos que es muy, muy importante. O sea, la informa el título tiene que ser la respuesta a lo que yo estoy buscando, ¿no? No, no, no puede... No sé, no, no, no podemos eh, fliparnos mucho con los títulos, ¿no? Porque Google, que es, que es un robot, de, tiene que ser capaz de identificar eh, cuál es la duda en concreto que tú estás contestando. Esto es importante. Y luego tienes que ponerlo en el título, tienes que ponerlo en el primer párrafo, tienes que ir poniéndolo como en los subtítulos, que son cosas que al final del día probablemente en forma intuitiva ya lo hagas, ¿sí? O sea, porque es básicamente lo, lo que hace Google es ir y mirar eh, el contenido para intentar eh, extraer la información, ¿sí? Entonces, esta es, es la manera básicamente que Google funciona. Eh, es, eh, es, o sea, tiene que haber un contenido que sea espectacular. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es uno de los factores de posicionamiento hoy en día más importantes. La gente tiene que llegar, ver y que le guste lo que, lo que, lo que está viendo. Además, tiene que estar bien estructurado a nivel de SEO, pero para que Google lo entienda. Esto es la parte del SEO en page, que son como los truquitos, ¿no? Que esté en el título, que esté en la descripción de la foto. Y los truquis son, en realidad, pistas que le dejamos a Google para que pueda identificar claramente respuesta a qué preguntas hay, ¿sí? Y después están los enlaces. ¿Los enlaces qué son? Son cuando, por ejemplo, otra web... Habla de ti. Cuando a ti te hacen una entrevista, por ejemplo, tú ahora me, me haces una entrevista, la publicas en tu blog y pones, entrevisté a Flor de COH Fórmula. Pum, y me pones un enlace. Eso es un voto de confianza. Y eso es como el boca a oreja de toda la vida, ¿no? O sea, cuando ¿no? yo hablo bien de ti, otro habla bien de ti y otro habla bien de ti, ¿qué pasa? Yo me creo que tú eres alguien importante, ¿sí? Entonces, eh, Google funciona igual. Y, y, y esto de hablar bien de son los enlaces, ¿sí? Cuando una web hace referencia a otra web. Y esos son los tres factores de posicionamiento principales hoy, a día de hoy.
0: Fenómeno. ¿Por qué recomiendas tú que la gente se haga la, la web con WordPress? Porque es el caso. Uy. ¿no? <risa> Más o bueno. menos.
1: No, depende. Depende. Depende mucho. A ver, yo no recomiendo Wix. Básicamente. Eh, ¿Por qué? Porque tiene problemas técnicos el blog. Y entonces eso hace que Google tenga muchas dificultades en identificar el tema, ¿sí? O sea, si tú vas a hacerte una web, ¿sí? Y vas a querer trabajar el SEO y vas a necesitar un blog y Wix no eh, tiene un problema técnico que, que va a ser mucho, mucho más difícil que, que Google entienda de, de qué van los contenidos, ¿sí? Dicho esto, eh, WordPress está buenísimo porque es la opción más versátil, te deja hacer de todo. Y, y es como, bueno, un, una casa digital a la que luego le puedes hacer reformas ¿no? y agregar pisos ¿no? y poner una piscina eventualmente, si es necesario, ¿no? Digamos que tienes casa para rato, después vivir ahí toda la vida, no se te va a quedar pequeña. Pero hay otras opciones. Eh, que también está muy bien, como, por ejemplo, Squarespace. Es una plataforma que está muy bien y que posiciona bien, que es una especie de Wix, pero está mejor. Y que no es, por ahí, una mala opción para una persona que está empezando y que no quiere liarse técnicamente. O sea, eh, bueno, igual en algún momento te tengas que mudar, ¿no? Sí, Porque sí. por ahí no es una casa... Con, con piscina, que, que le puede, un chalet que le puedes construir más pisos arriba. Igual se te, quede, se te queda pequeña la casa, ¿sí? Esto también hay que decirlo. A nivel de SEO, yo lo que más recomiendo es WordPress. Pero hay una cosa que sí que me gusta dejar clara, que es que WordPress en sí no es un factor de posicionamiento. Si Wix no posiciona, el blog de Wix no funciona, funciona igual que de bien, es por un tema técnico que si lo resolvieran no, no habría problema porque a Google en realidad le da igual en qué haga la web. Lo único que tiene que estar bien estructurada para que Google la entienda, para que cuando pase el robot entienda de qué va. Perfecto. Para que sepa un poco más de, de SEO, el problema con Wix es que los títulos del blog no son H1, son H2. Esto nota, entre ¿eh? paréntesis. <risa> para la gente que sabe de SEO. Y entonces eso hace que Google se guíe mucho.
0: Vale. <risa> ¿Y qué, qué cosas no deben faltarle a una web desde el punto de vista de SEO? No sé cuatro o cinco cosas que puedas decir, esto no puede faltar una web desde este punto de vista. Eh, bueno, primero que nada, un blog. O sea, porque el blog va a
1: ser lo que realmente te haga tirar muchas millas. O sea, para mí un blog es importantísimo. Luego, en la página de inicio, para mí tiene que estar súper, súper, súper clarito qué hago y dónde lo hago y cómo lo hago. O sea, esto para mí es una cosa muy importante porque piensa que la gente que te conoce gracias al SEO, es gente que no te conoce, ¿sí? Entonces, eh, es muy importante que quede clarísimo en tu página web eh, qué, qué haces, dónde lo haces y cómo, cómo lo vendes. Y eso a veces me pasa, que encuentro gente que puede bueno, estar bien posicionada, pero dice, no, es que no te consigo clientes. Claro, pero tienes que, tienes que preparar esa web, tienes que tener mucha conciencia de que, eh, o sea, estas notas, estas notas de blog que, que que vas a intentar posicionar en primera posición, van a ser las páginas de entrada a tu web, ¿sí? Muchas veces veo la gente que se obsesiona con la home y de repente que pase la página de inicio y de repente de, desde los artículos del blog, no sé, no hay ningún enlace a, a lo que hacen o, o ninguna referencia. O sea, es como que, como que te vas y dejas a la gente ahí. No hay ninguna llamada a la acción, digamos, más de venta dentro de lo que es el, el blog. Que puede ser descargarse un recurso como un ebook gratuito, ir a mirar, ¿no? El cómo trabajo. O, o, pero siempre piensa que la gente lo primero que hace es leer tu contenido y luego va a la home a cotillar qué, qué es lo que haces. Así que esto para mí es una cosa fundamental. Otra cosa importante a, a nivel de deseo que... Son estas cosas que, es que esto no puede faltar, sobre todo si están en WordPress, es el plugin Deseo de iOS, que es un plugin gratuito que te va a ajustar técnicamente muchas cosas, incluso algunas sin que tú te des cuenta. Como, por ejemplo, enviar un mapa de sitio. O te va a permitir hacer muchos ajustes que le van a facilitar muchísimo la, la vida a Google. Así que este para mí es un absoluto fundamental y, Creo que
0: te, que te vi en algún sitio que el Fabicon era importante.
1: El Fabicon es importante también. Eh, porque, porque hoy en día, o sea, el Fabicon es muy importante porque hoy en día esto lo muestra Google en los resultados de búsqueda. ¿sí? Lo mismo es, es importantísimo eh, el título, ¿no? El título SEO, o sea, controlar, porque mucha gente, ¿qué pasa? Eh, se estrella estrena web y, y luego. Tienes que tener mucha conciencia de que cuando la gente busca tu nombre en Google o en nombre de tu web, lo primero que va a ver es lo que Google enseña sobre ti. Entonces, siempre me encuentro eh, Pepito de tal, home, ¿no? Que es lo que muestra. Entonces,
0: tener en cuenta esos detalles es, es muy importante. Y en cuanto al mundo de los podcasts, eh, que ahora están en shh, eclosión absoluta y que te puedes imaginar que en el mundo de los idiomas, pues claro, es un medio fabuloso, no hay muchos profes de idiomas haciendo podcasts. Eh, ¿Cómo posiciona un podcast? Que, que ¿Es interesante? Posiciona mucho mejor un vídeo de YouTube,
1: ¿no? Te voy a mentir. no tiene O sea, a nivel de SEO, o sea, mmm, es mucho mejor un vídeo de YouTube. O sea, por eso, mucha gente,
0: mucha gente hace el, el podcast en realidad en vídeo, lo cuelga en YouTube y luego, ¿no? Reforma, o sea, reusa ese contenido y lo cuelga como podcast, ¿no? Pero, pero a nivel de SEO, por ejemplo, piensa que hoy
1: en día Google eh, barre mucho para casa, por si de alguna manera. Tú buscas lo que sea y te va a aparecer primero el mapita de Google, ¿no? Después, el traductor de Google. Bueno, <ríe> el traductor de Google está ahí. Antes teníamos que ir a web Reference digamos que entrar en la web de Google Reference. Ahora ya directamente, primero que, primero te pone Google su, propio, su propia herramienta, ¿sí? Y lo mismo pasa con el vídeo, o sea, con YouTube. Entonces, a nivel de SEO, siempre te conviene eh, usar las, como las empresas de Google, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo, igual esto cambia en un tiempo, pero hoy en día sí que veo mucha oportunidad a nivel de vídeos de YouTube. Si te animas a hacer más que un podcast a nivel de SEO. Luego el podcast te puede dar un montón de alegrías por otros lados. Pero estrictamente hablando del SEO, mejor YouTube. ¿Lo
0: vale, sientes, tú? la cámara y ya está? Sí, ¿No en sé? realidad, sí. No sé. A mí, a mí me, me, da, me da todavía mucho impacto el tema de la cámara. Pero, bueno, ¿y qué es Google My Business? Para quien no lo conozca.
1: Bueno, Google My Business es un directorio de empresas de Google que básicamente lo que, lo que hace es eh, darte la posibilidad de aparecer en el mapita, ¿no? En el típico mapita que Google enseña. Entonces, esto es muy importante, darte de alta, incluso si no quieres que tu dirección aparezca en el mapita. Porque, a ver, eh, Sí o sí tienes que estar dado de alta con tu dirección y, y todo para que, si después la gente busca profesor de inglés donde sea, Google puede enseñar eh, tu, tus datos, ¿no? Eh, pero incluso si, aunque no, no, hay mucha gente que como trabaja en la casa, no quiere dar la dirección de su casa, ¿sí? Eh, pero se puede, tú, tú puedes darte de alta incluso sin que tu dirección sea pública, pero sí que es importante darte de alta porque es el, el directorio de empresas de Google, ¿no? Siempre es, está bueno decirle a Google, hola, acá estoy este, y hago tal cosa. Así que básicamente esto. Es, es muy, muy importante sobre todo para SEO local. Si tú, neces o sea, quieres aparecer en eh, como profesor de inglés en tu ciudad o tu barrio, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En Madrid, Madrid es muy grande. Entonces, la gente en general no busca. Cuando las ciudades son muy grandes, es cierto, hay más competencia, pero también es cierto que al ser tan grande, los barrios empiezan a tener mucho protagonismo. Porque igual no me quiero ir a la otra punta de la ciudad.
0: Claro. Y, además, otra cosa muy interesante es que es gratis. Ah, sí, bueno, además es gratis, sí, sí. Y luego, otra, otra cosa que tú haces mucho es siempre reutilizar eh, contenido, ¿no? O sea, tú haces un muy buen contenido para Instagram, que es, yo creo, la red social donde estás enfocando más, ¿no? O me da la impresión. Es la más, única que estoy. <risas> la energía. Eh, y luego reutilizas ese contenido para generar muy buen contenido en tu blog, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí. Básicamente, eh, trabajo en las dos direcciones. Muchas veces empiezo con el, ni siquiera empiezo a veces con el blog. Yo también, o sea, muchas veces hago vídeos de YouTube que me gustan mucho. Entonces, básicamente lo que hago es ese contenido, grabarlo en YouTube y luego hago, no una transcripción textual porque queda feo, pero sí uso ese contenido de base. Muchas veces incluso el guión que me escribí son como, es como el esqueleto del post que, que escribo, ¿no? O sea, esto lo hago, lo hago mucho. Y luego lo que hago es, cuando tengo el texto escrito, pillo pequeñas partes y ahí hago contenido para Instagram. Y esto me funciona súper bien. Lo típico que en un, pod, en, un, en un post de blog resaltamos, ¿no? Una, es la típica quote, que luego queda fantástica como quote y eso me funciona muy bien en Instagram. Eh, a mí me encanta hacer carruseles en Instagram, ¿no? Y. y los carruseles son geniales para, para enseñar cosas, ¿no? para, para despejar dudas y tal. Bueno, para profesores de idioma, esto, un carrusel de phrasal verbs puede estar muy bien. Sí. Eh, e Incluso a mí una de las cosas que me gusta mucho es, es jugar con el formato vídeo y, y, y escrito. Porque mucha gente es más de leer y otra gente es más de ver un vídeo. E incluso uno mismo a veces, Va en un metro, lo que sea, y no quiere ver un vídeo ¿sí? O sea, prefiere contenido escrito. Y otras, uno prefiere ver un vídeo Entonces, o sea, a mí lo, lo que me parece importante es identificar temas unicornios, estos temas que a nuestros clientes potenciales realmente les interesan e intentar ponerlo en la mayor cantidad de, de, de sitios posibles y en la mayor, en la mayor cantidad de formatos diferentes también, ¿no? O sea, idealmente vídeo, escrito y visual. Top. Son como las tres dimensiones del contenido
0: que y esto funciona fenomenal.
1: Y ahorras mucho tiempo también, la verdad.
0: La verdad que me sorprende que hay cuentas de, de profes de idiomas que tienen un nivel de seguimiento en Instagram muy potente, muy potente. Pero a lo mejor luego no están trabajando otros, otros canales, ¿no? Entonces, como que mmm, se están centrando en un canal que al final, de hecho, no les pertenece, ¿no? O sea, que tienen eso, pues, no sé cuántos miles de seguidores, pero luego no están ¿no? llevándoselo a un terreno más propio. ¿No te parece que, o sea, como estrategia, ¿cómo lo ves? A mí, yo, yo discrepo con eso y soy bastante, y, y la gente se sorprende
1: mucho. Porque siempre está como esta, está, está, está la vieja escuela, ¿no? De llevarme llevármelos a mi casa y no sé qué. Y para mí lo importante es llevarlos a tu carrito de compra, ¿no? En el sentido, en si a ti eh, eres súper fuerte en Instagram, ¿no? Por ejemplo. Y te funciona y tienes todas tus horas cogidas, bravo. O sea, ¿para qué lo vas a llevar? ¿Para qué? O sea, hay muchas estrategias y todas funcionan. Yo creo que al final de lo que se trata es de ponerle más pilas a, a donde uno fluye más. Yo de todas maneras, sí que creo que está muy bueno. O sea, por más que seas un perfil fuertísimo en Instagram, a la hora de la verdad, de la conversión, de dejarte el dinero, para mí es que la web es como un obligatorio, ¿sí? O sea, es como al final, no sé, tu campamento base o quieras quieras que no, ¿no? Eh, y, y otra cosa que tiene es que las redes sociales son súper esclavas. Tienes que estar todo el día, ta, ta, ta. Y te vas de vacaciones, no publicas. Y, y, y se te cae esa visibilidad. En cambio, cuando tú tienes una web y tienes un blog bien posicionado, o sea, tienes todo el tiempo gente que viene a ti, ¿sí? O sea, en cambio, cuando tú estás en redes, redes sociales, en un punto tú tienes que estar ahí buscando a la gente. Es como, como diferente. Por eso para mí se complementan también. Está buenísimo eh, tener redes sociales porque son mucho más cercanas. Y, y a nivel de conversión, yo creo que las redes sociales cierran muchas conversiones, ¿no? Eh, a mí me pasa mucho. A mí la gente muchas veces me, me descubre por el por el blog o por YouTube porque estoy súper bien posicionada en cosas súper específicas. Y luego me escriben por Instagram, ay, te conversé en YouTube y te sigo aquí. Entonces, yo creo que cuando pensamos un poco cómo es el camino del comprador, una persona que te conoce por SEO, al final es tráfico frío. ¿Qué quiero decir con esto? Gente que no te conoce. Entonces, por ahí todavía no está lista para comprarte. Pero si tú consigues que te deje el mail o que te siga en una red social, ahí ya va generando esta, esta cosa de cercanía. Y entonces, cuando tienes ahí un lanzamiento, estás comprando algo, esa persona ya la tienes media cerrada, ¿sí? Me explico, pero para mí, no están peleadas una cosa y la otra. Al contrario, yo creo que el SEO es maravilloso para tráfico frío, para gente que no te conoce y que te descubrió justo cuando te necesitaba, lo cual ya empezamos con el pie derecho. Pero las redes sociales para cerrar ventas son poderosas. E Instagram sobre, sobre todo. Instagram con los directos que tienes ahí el interesado a, en el chat. Tienes en bandeja. Cierto, cierto. Y le puedes enviar un audio, le puedes enviar un vídeo es que es una plataforma muy potente Instagram, pero muy esclava, muy esclava. ¿Eso si te suena, iba a decir
0: si yo? Es eso... eso te iba a decir yo, que en todo esto lo que hay, obviamente, es mucho trabajo, que eso nadie se puede llamar al engaño. Aquí hay mucho, mucha perseverancia, mucha constancia, mucho curro. Sí, sí, pero bueno, digamos que...
1: Una vez que estás posicionado en SEO, luego los resultados son más estables. O sea, depende mucho menos de tu tiempo de estar ahí haciendo, el, ¿no? agitando la, la red social,
0: ¿no? O sea, puedes, tú puedes vivir más tranquilo. En un no, punto. o sea, es que hay mucho curro, pero pero es factible. Y es, o sea, aquí pues tenemos dos ejemplos, ¿no? O sea, que, que nuestro trabajo eh, pues tiene resultados, ¿no? O sea, que... En definitiva, tú eres una emprendedora como mucha de la gente que escucha el podcast. Entonces, me gustaría así cerrar eh, la entrevista con un poco tu experiencia personal como, como emprendedora. ¿Qué ha sido importante para ti en todo este viaje que, que llevas hasta ahora?
1: Pasar a la acción. ¡Ja! Para mí, y es una cosa que yo aprendí con los años, hay mil maneras de triunfar. Y además, porque a, ver, a mí misma me pasó, ¿no? Que a veces hago más una cosa, otras veces hago más otras... Y también han pasado por mis manos a esta altura tantas empresas, tan, tanta gente. Y ve gente que le va fantástico igual haciendo cosas muy distintas. Por ejemplo, mi, mi pareja Alex, con el que yo trabajo, hace publicidad. Y hay gente que hace solo publicidad y le va fantástico. Y gente que hace solo Instagram y le va fantástico. O sea, hay, hay mil maneras. Eh, yo creo que uno siempre lo que tiene que intentar hacer es, es ir con lo que uno más le resuena. O si sea, a ti te, te gusta hacer el podcast y, y lo haces desde, no sé, desde el disfrute, te encanta hacerlo, vas a triunfar con el podcast, o sea, porque lo vas a hacer genial. Por ejemplo, si a ti te gusta generar contenido, ¿no? Te gusta escribir y te gusta esto, enseñarle a las cosas a la gente, pero es que no lo dudes. Apuesta por, por el SEO, por el marketing de contenido, porque te va a dar un montón de, 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 de resultados. Si es una persona súper extrovertida, ¿no? Entonces, claro, o sea, creo que, que apostar por, por una plataforma de tipo YouTube, porque claro, se puede hacer mucho SEO en YouTube también, pero hablamos del SEO para el blog, pero ojo que el SEO en YouTube es muy poderoso. Entonces, yo creo que al final, uno tiene, que encontrar, eh, la, uno tiene que encontrar la receta de hacer las cosas con las que uno fluya más, ¿sí? Y para la gente que le gusta escribir, el SEO es genial. Es, es que para mí es lo, es lo ideal. Además, digo, ¿no? Realmente son esfuerzos que cunden porque en el largo plazo eh, es la inversión más rentable.
0: Además, ¿sabes qué pasa? Que el sector mío, que es el de los profesores de idiomas, es un sector que tiene una capacidad de generar contenido brutal, porque es que ya lo hacen para sus clases. Que tú date cuenta que un profe de idiomas se caracteriza por crear contenido para las clases ¿no? eh, ad hoc, ¿no? para, para ese alumno, para ese grupo. Y
1: hay otra cosa para mí que es importante en el caso de los profesores de idiomas, que es que el cliente potencial es muy googleador. Porque cuando tú tienes una duda, estás buscándolo en Google. Entonces, ahí también, porque no es lo mismo vender, no sé, billutería que al final entra por los ojos, que eh, vender algún tipo de servicio profesional donde uno tiene dudas y cosas de, de cualquier estilo que al final las busca en Google. Entonces, yo creo uh -huh. que esto es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta.
0: Sabes que en, en el. Bueno, ya cierro porque vamos. Voy a ir dando una pregunta tras otra, a pesar de que he dicho de que ya cerraba con esa. <risa> eh, pero es que es un sector en el que. Eh, la gente siente que hay mucha competencia, ¿vale? Y que, además, la competencia va por precio, ¿no? Es decir, entonces, es un sector en el que con mucha frecuencia te encuentras pues a profes mal pagados, incluso, bueno, y también los que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Pero incluso los que trabajan por cuenta propia mal pagados porque sienten, no, no hay una confianza en uno mismo en que uno puede posicionarse por la calidad de lo que hace más que por el precio, ¿sabes? Entonces, bueno, es que ahí para mí lo más importante,
1: porque es cierto que hay mucha competencia. Esto es así. Pero para mí la clave es el nicho. O sea, tenés, tienes que ser el mejor en inglés de marketing. Me lo intento, ¿no? Entonces, al final también pasa por ahí, por, por, por pillar un nicho de mercado e ir a tope con eso e intentar ser el mejor en, en eso y ser, como decimos en marketing, también la vaca púrpura, porque otra cosa, si nosotros hacemos lo mismo que hacen todos los demás profes, vamos a ser uno más del montón. O sea, una de las cosas para mí más importantes es aprender a diferenciarte, a realmente encontrar algo en lo que tú seas destaques, que seas muy bueno y que puedas ofrecer algo realmente diferente. Y también comunicar de una manera muy diferente. En la medida que logres ser la, la vaca púrpura, eh, que ya no vas a tener competencia. Esto es así. O sea, acá se trata justamente de invertir en marketing personal, ¿no? en no Porque, claro, la gente dice, no, yo soy profe de inglés, pero esto yo no, no, no odio vender. No. Todos los que trabajamos por cuenta propia, tenemos que ser nuestros propios marketers y somos nuestra propia marca. Cuanto antes descubras eso y lo tengas claro e intentas ser una marca diferente, dejarás de ser un profesor más del montón y la gente hará cola porque te quieren ver a ti. Y eso, ¿cómo lo logramos? Ese, ese engagement, ese que te quieran a ti, gracias al contenido.
0: Totalmente de acuerdo. Es una manera fabulosa de mostrarte, de mostrar tu manera de hacer las cosas. Pues, claro que hay más gente que hace lo mismo que tú, pero hay alumnos, hay muchos alumnos <risa> Total, o sea, hay muchos alumnos, es cierto, hay mucha gente, pero bueno, SEOs, se, eh, gente experta en marketing
1: digital, también hay a patadas. O sea, pero nadie habla de unicornios, por ejemplo, nadie intenta explicarlo de una manera... Eh, que sea muy sencilla, ¿no? Entonces, si, si yo hubiera hecho mi formación de SEO explicando las cosas como el resto de los SEOs y, y, y te, te contara lo mismo que te cuenta todo el mundo, bueno, sería una más del montón. Entonces, eh, hagas lo que hagas. Esto aplica a todo el mundo.
0: Totalmente. Pues bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Yo creo que con esto hemos dado unas pildras muy interesantes que pueden eh, también pues, seguir tirando del hilo siguiéndote en tus redes en Instagram o yendo a tu web, suscribiéndose al blog, el canal de YouTube, ¿vale? Porque ahí das mogollón de información. Así que yo os recomiendo que a partir de ahora sigáis a, a Floria Alex eh, y, y nada, y que os pongáis las pilas con el SEO porque realmente funciona.
1: Totalmente, me encantó ese final.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti, Flor. Un besito. Gracias.
1: Chao, chao, chao. chao, chao.